0: Hallo Mutti, wie geht's dir heute? Du, am 5. Juni 1845 wurde Hermann Freiherr von Barth Hamarting geboren. Wenn der, der Name so gar nichts sagt, macht das auch nichts, gerade das macht ihn ja so interessant für diesen Podcast. Hermann von Barth war ein bekannter Bergsteiger, der vor allem Berge bestieg, die nie zuvor ein anderer Mensch betreten hat. So ist er unter anderem als Erschließer des Karwendels bekannt. Im Sommer 1870 bestieg er dort insgesamt 88 Gipfel, zwölf davon als erster Mensch überhaupt. Im Jahr 1871 machte er es sich ins Wettersteingebirge auf, um auch dort Erstbesteigungen vorzunehmen. Aber auch das Allgäu wurde von seinem Entdeckungsdrang nicht verschont. Bereits zwei Jahre zuvor hatte er die Allgäuer Alpen erkundet und dabei 44 Gipfel bestiegen, drei davon als Erstbesteiger. Während dieser Zeit arbeitete er auch als Rechtspraktikant in Sonthofen und unterstützte maßgeblich die DAV-Sektion Augsburg, mit dessen Gründer Theodor Lampert er befreundet war. Allerdings scheint Barth eher ein zurückgezogenes Leben geführt zu haben, denn es heißt, dass er seine Bergtouren meist alleine bestritt und sich auch keinen Bergführern anschloss, sondern die Touren lieber selbst plante und durchführte. Von seinem Privatleben konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Offensichtlich war er nie verheiratet und hat auch keine Nachkommen. Während seiner Touren sammelte von Bart Fossilien und Pflanzen, dokumentierte seine Funde und versuchte, seine Ergebnisse an Verlage zu vermitteln. Diese zeigten aber lange Zeit kein Interesse an seinen Arbeiten, und so stellte er sie schließlich ein. Seine stattliche Sammlung von Notizen und Zeichnungen der alpinen Welt lagen deshalb bis 1874 achtlos herum. Dann aber brachte er das Buch aus den nördlichen Kalkalpen heraus, das heute als Klassiker der Alpinliteratur gilt. Im Jahr 1876 reiste von Barth, der inzwischen Interesse an der afrikanischen Bergwelt entwickelt hatte, nach Sao Paulo de Luanda in der portugiesischen Kolonie Angola. Von dort sollte er sich zu seiner letzten und bis dato abenteuerlichsten Expedition aufmachen. Nach kurzer Zeit erählte ihn nämlich eine tropische, nicht näher benannte Krankheit, woraufhin er nach Luanda zurückkehrte. Völlig erschöpft schrieb er am 27. November einen letzten Brief an seine Familie. Mit den Worten, es liegt eine totale Erschütterung der Natur vor. Wenige Tage später tötete er sich während eines Fieberwahns mit einem Herzschuss. Er wurde nur 31 Jahre alt. Musik Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Hörmupfel, ich begrüße euch zur 83. Folge dieses Podcasts. Heute geht es um ein Hörer und Hörerinnen sowie um ein Podcaster und Podcasterinnen-Treffen und um einen Podcast-Catcher namens Castro. Viel Spaß beim Hören. So, fangen wir mal mit dem Hörer- und Hörerinnen-Treffen an, damit ich es nicht noch einmal vergesse. In, der, in den vergangenen zwei Folgen ist mir das nämlich schon passiert und das soll kein weiteres Mal passieren. Die meisten von euch wissen ja, dass ich nicht nur die Hörmupfel mache, sondern auch noch mit dem Jörn das Nord-Süd-Gefälle. Jetzt ist es so, dass ich ja Ende Juni im Norden Urlaub mache und da Jörn seinen Hörern immer von der Kieler Woche vorgeschwärmt hat und ich das schon immer mal unbedingt sehen wollte, ähm, haben wir gesagt, dass wir uns da ja mal treffen könnten. Ich kenne Jörn ja auch nur per Skype. Und das wäre ja dann ein ganz toller Anlass, beides einmal zu verbinden, den Besuch der Kieler Woche und das Treffen mit Jörn. Tja, und dann dachte ich, weil ich ja Ende April bei einem Hörer- und Hörerinnen-Treffen war, warum sollen wir den Anlass unseres Treffens nicht auch dazu nutzen, einfach einmal ein paar Hörer einzuladen, auch dabei zu sein. Als ich Jörn den Vorschlag gemacht habe, war ich noch ziemlich unsicher, war mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee sein würde, Vielleicht sitzen wir ja plötzlich alleine da. Kiel ist äh, ja weit im Norden oben und nicht jeder möchte eine so lange Strecke fahren. Der Trubel der Kieler Woche schreckt vielleicht auch mehr ab, als dass er das Ganze ja äh, interessant machen würde. Naja, ich war mir jedenfalls ziemlich sicher, dass auch Jörn die Sache als Schnapsidee abtun würde. Das hat er aber nicht getan. Im Gegenteil. Er hat sofort gesagt, dass wir das machen sollen. Ihm war es auch völlig egal, wenn wir dann plötzlich alleine in dem Café oder in dem Restaurant sitzen würden. Was sollte uns schon passieren, meinte er. Und so werden wir jetzt also am Nachmittag des 27. Junis im Kieler Raum, also ich glaube, es ist im Stadtgebiet irgendwo, ein Hörerinnen- und Hörertreffen veranstalten. Der genaue Ort steht noch nicht ganz fest, aber wer uns eine Mail an die E-Mail-Adresse süd gefälle gmxde schickt, der wird rechtzeitig über Uhrzeit und Treffpunkt informiert werden. Also, liebe Norddeutsche und Norddeutschland-Urlauber, wenn ihr gerade an diesem Tag am 27. Juni in Kiel seid, schreibt uns doch eine Mail, dass ihr kommen wollt, und wir geben euch dann zum gegebenen Zeitpunkt nähere Informationen. Wir würden uns jedenfalls riesig freuen, euch kennenzulernen und äh, ein paar schöne Stunden mit ganz vielen tollen Gesprächen zu verbringen. So, dann habe ich euch in der letzten Woche kurz erzählt, dass Joachim Probleme hatte, meinen Podcast runterzuladen. Er verwendet dazu die App Castro. Ich wusste, dass es Probleme mit der Standard-App von Apple gibt, die auf den Apple-Geräten vorinstalliert sind. Aber das hatte ich in Kauf genommen, weil ich davon ausging, dass der normale Hörer sowieso irgendwann auf einen besseren Podcatcher umsteigen würde, als dass äh, dieser Apple-Podcatcher ist. Nun aber, nach Joachims Reklamation habe ich mich der Sache noch einmal angenommen und dabei sind mir einige Ungereimtheiten aufgefallen. Ich weiß, dass Jörn schon einmal ähnliche Probleme hatte. Da wusste ich aber auch, dass, ja, woran es lag und dass ich das gleiche Problem hatte. Nun kam aber Micha vom Making Tracks Podcast ins Spiel und nach einem kurzen Abgleich über Twitter ähm, stellte sich heraus, das muss ein anderes Problem sein. Wir haben dann noch einmal miteinander telefoniert und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Micha, dass er sich gleich dazu bereit erklärt hat, mir unter die Arme zu greifen. Und äh, während des Telefonats bestätigte sich dann auch meine Vermutung, wir haben wirklich unterschiedliche ja, unterschied unterschiedliche Auslöser. Wir haben schon das gleiche Problem, aber die Auslöser scheinen unterschiedlich zu sein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will euch jetzt nicht mit Details langweilen. Ich habe den Verdacht, dass bei mir der generierte Feed zu lang ist und dass manche Podcatcher damit ein Problem haben. Es deutet einiges darauf hin. Jedenfalls, wenn ich verschiedene Fälle aus der Podcaster-Szene zusammenzähle, die auch schon mal darüber geschrieben haben, scheint das der Auslöser des Problems zu sein. Gut, ich habe mein Problem jedenfalls jetzt gelöst und ab jetzt läuft es auch wieder auf Castro. Übrigens Castro. Ich bat ja Joachim, mir bei der Problemsuche zu helfen und er war ja so lieb, mich ausgiebig zu unterstützen. Herzlichen Dank, für deine Unterstützung, ja Achim, das war wirklich sehr, sehr nett von dir. Allerdings wollte ich ihm nicht ständig auf die Nerven gehen und deswegen habe ich mir dieses Castro auch installiert. Ähm, parallel dazu habe ich über Twitter Kontakt zu den Entwicklern dieses Programms, dieser Anwendung aufgenommen. Ach, aber das ist eine andere Geschichte, äh, viel ist dabei nicht rausgekommen. Sie wissen jetzt, dass ich das Problem gelöst habe, selbstständig gelöst habe und äh, welchen Verdacht ich habe, woran es liegen könnte, ob sie daraus jetzt irgendwas ziehen können oder werden, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, Castro habe ich jedenfalls installiert und ich muss sagen, ich finde, dieser Podcatcher macht einen richtig guten Eindruck. Es fing schon beim hübschen Design an, ging dann über die äh, Haptik, die vor allem für Apple-User selbsterklärend ist, weil man nämlich viel, ähm, ja, diese Bewegungsabläufe die gleichen sind, dieses Wischen und so. Und das endet bei den Grundfunktionen, die, die einfach leicht und schnell einzustellen sind. Ähm, ja, eigentlich ein schöner Podcatcher, allerdings hat der ein kleines Problem, einen entscheidenden Fehler, er unterstützt nämlich keine Kapitelmarken und somit also auch keine Kapitelbilder. Und da ich ein Fan dieser Funktion bin, kommt die App für mich leider nicht mehr in Frage. Ich nutze Kapitel sehr häufig, wenn ich Dinge nachhören möchte, beziehungsweise beim Hören unterbrochen wurde und dann das Thema gerne noch einmal komplett nachhören möchte. Also ich bin ein, ein Fan dieser Kapitelmarken und ich mag es auch, wenn hinter Kapitelmarken irgendwelche Bilder hinterlegt sind. Die Entwickler der Castro-App haben mir zwar geschrieben, dass die Kapitelmarken in der Version 2 eingebaut werden sollen, aber wenn ich dann wieder 3,99 Euro zahlen muss, werde ich mir die App vermutlich nicht kaufen. Jetzt, da ich mir gerade die, erst die alte App in Anführungszeichen gekauft habe, äh, möchte ich eigentlich nicht nochmal Geld investieren, um dann die neue App kaufen zu müssen. Aber mal sehen, Instacast ist aktuell immer noch die erste Wahl für mich. Das Programm macht absolut keine Zicken, läuft stabil, unterstützt Kapitelmarken und Bilder und äh, das ist mir einfach wichtig. Dort fehlt mir eigentlich nur die Funktion, dass man Episoden kontinuierlich abspielen kann, aber ich glaube, das kann man als Feature dazu kaufen für 89 Cent oder 99 Cent. Also da könnte ich mich vielleicht noch durchringen. Ja, gut. Aber genug vom technischen Kremsgams. Mm. Diana hat sich wieder einmal gemeldet und einen Kommentar hinterlassen. Das fand ich richtig witzig, weil ich nämlich kurz davor, vielleicht einen halben Tag davor, an sie gedacht hatte und mich gefragt habe, ob sie meinen Podcast noch hört und wie es ihr wohl geht. Und prompt meldet sie sich genau an diesem Tag und das fand ich richtig lustig und habe mich auch riesig darüber gefreut. Sie schreibt, dass sie es eine tolle Idee findet, dass ich meinen Blog mit Kurzvideos von meinen Wanderungen bereichere. Sie hat meinen YouTube-Kanal auch schon abonniert, meint sie. Da freue ich mich dann doch riesig, liebe Jana. Ich hoffe, ich schaffe es auch, jede Woche einen interessanten Ausflug zu machen. Und vor allem hoffe ich, dass ich jedes Mal ein paar schöne Augenblicke unserer Touren einfangen und aufnehmen kann. Manchmal ist das, was wir sehen und erleben, gar nicht so spektakulär um daraus eine schöne Videominute entstehen zu lassen. Aber mal sehen, ich denke immer dran und ich gebe mein Bestes, dass es auch jede Woche klappt. Auch zu dieser Podcast-Episode heute werde ich wieder ein kurzes Video einstellen. Ich habe es auf unserer kleinen, circa 10 Kilometer langen Wanderung an der deutsch-österreichischen Grenze entlang aufgenommen. Zwischen dem österreichischen Ort Sulzberg und der deutschen Gemeinde Oberreute im Westallgäu wurde nämlich ein hübscher Erlebnispfad angelegt. Er heißt ähm, Grenzerpfad, was ein wenig irreführend ist, denn es geht hier nicht allein um die Grenze, sondern vielmehr um die verschiedenen Lebensräume in diesem Gebiet. So zum Beispiel Lebensraum Berg oder Lebensraum Moor bzw. Hochmoor oder Säugetiere im Wald heißt eine Station. Ähm, am interessantesten fand ich aber trotzdem die Station, an der eine alte Grenzerwachhütte aufgebaut war. Dort konnte man an einem Schild zum Beispiel nachlesen, dass sich die österreichischen und deutschen Zöllner damals an strenge Dienstpläne und Regeln halten mussten. Offiziell durften sie nicht einmal einen Schritt über die Grenze des jeweils anderen Landes machen und es gab teilweise minutengenaue geplante Abläufe, wann sie an welchem Punkt zu sein hatten. Interessant fand ich auch die Geschichte, wie die deutschen Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg von Oberreute nach Sulzberg zum kirchlichen Bittgang liefen und auf dem Rückweg Kaffee aus Österreich nach Deutschland schmuggelten. Die Frauen versteckten den Kaffee dann am Körper, also körpernah, und die Zöllner konnten damals nichts dagegen tun. Bis irgendwann Frauen als Zöllnerinnen eingestellt wurden, die dann die Leibesvisite durchführen konnten. Aber es gab auch ein paar Geschichten zum Schmunzeln, so heißt es, dass die Zöllner Frauen auf einen Kachelofen Platz nehmen ließen, so lange, bis die geschmuckelte Butter am Körper zu schmelzen anfing und die Frauen dann im eigenen Saft, also besser gesagt im Fett saßen. Also diese Station war mein absoluter Favorit und ich fand die Geschichten richtig interessant. Sie sind auch so kurz gehalten, dass es nicht langweilig wird, sie zu lesen. Man ist äh, relativ schnell durch damit und das fand ich sehr angenehm. Äh, man möchte ja an so einer Station nicht allzu viel Zeit verlieren, wenn es noch so viel anderes zu entdecken und zu erwandern gibt und sich dann ständig mit langen äh, Geschichten aufhalten. Das möchte man ja nicht. Und das war diese Geschichten vor Ort, die waren kurz und knackig und gut zu lesen. Ja, also... Die Österreicher haben es schon drauf, was solche Erlebnispfade angeht. In Möggers ist das, glaube ich, da gibt es auch einen sehr schönen Naturerlebnispfad. Den haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, mal angeschaut. Und an den erinnere ich mich heute noch gerne zurück. Und die Wege dort sind wirklich nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für Erwachsene. Also, ähm, ja, man langweilt sich nicht, egal welchen man ist. Einen kurzweiligen Abend haben wir dann auch noch... Nach der Wanderung verbracht. Wir waren nämlich am gleichen Tag zu einem Abendessen mit einem Podcaster verabredet. Der Daniel vom Brombeerfalter-Podcast ist nämlich Busfahrer und war mit einer Gruppe in Thalkirchdorf, was zwischen Immenstadt und Oberstaufen liegt und demnach nicht allzu weit von uns entfernt ist. Wir haben ihn dann noch von seiner Unterkunft abgeholt und sind mit ihm ins Dorfhaus gefahren, wo man wie man uns sagte, sehr gut essen kann. Ich muss mich zu meiner Schande gestehen, dass mir weder in Oberstaufen noch in Immenstadt eine Gaststätte eingefallen war, die ich anstandslos empfehlen könnte. Also jedenfalls nicht nichts, wo ich gesagt hätte, dass da bestimmt nichts schiefgehen kann oder ja, wo man sich einfach darauf verlassen kann, dass das Essen gut ist. Meine Mutter ist vom Dorfhaus nicht sonderlich begeistert, was für mich allerdings eher ein Kriterium war, ähm, das doch mal auszuprobieren, denn meine Mutter und ich haben, was das angeht, völlig andere Ansichten. Sie mag zum Beispiel keinen Fisch, sie mag kein Fleisch, sie mag auch keine Experimente und ich eben schon. Und äh, naja, und das war also für mich eigentlich ein Grund, eh erst recht dorthin zu gehen. Und das Dorfhaus ist auch eigentlich bekannt für seine gute Küche mit deutlichem Fleisch- und Käseeinfluss. Und für beides bin ich ja wirklich extrem zu haben. Und es war dann dort auch richtig gut. Ich habe Käsespatzen gegessen, die zwar etwas sehr salzig waren, aber von der Konsistenz einfach hervorragend. So richtig saftige Knöpfle waren das und mit einem leckeren, sämigen Käse vermischt. Und das Verhältnis zwischen dem Käse und den Spätzle hat auch gestimmt. Das war richtig gut kombiniert. Ähm, Vielleicht hätte man ein bisschen mehr geschmelzte Zwiebeln dazu geben können, okay, das war ein bisschen wenig, aber die Portion an sich war richtig gut und äh, wie gesagt, der Käse war von sehr guter Qualität. Meiner besseren Hälfte hat sein seinen Zwiebelrostbraten auch geschmeckt und ich glaube, wir würden beide dort wieder einkehren. Wir haben erst eine ganze Weile im Biergarten gesessen und als es dann kälter wurde, sind wir dann in die gemütliche Bauernstube ins Innere des Gebäudes gewechselt. Ich kenne das Gebäude noch von meinen Kindertagen und fand es wirklich sehr interessant, wie es sich verändert hat. Früher war da, wo der mit Kies abgedeckte Biergarten ist, ein leicht verwilderter und naja nicht gerade ordentlich strukturierter Gemüse- und Blumengarten. Das sah da immer ein wenig so aus, als kämen die Bewohner nicht mit dem mit dem Jäten und mit dem Pflegen hinterher. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Besitzer auch schon ältere Leute waren. Das würde dann auch den Zustand des Gartens erklären. Das Gebäude selbst war damals auch extrem in die Jahre gekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ein ein alter Bauernhof muss das sein. Und äh, ja, da haben die Betreiber des Dorfhauses wirklich etwas sehr wunderschönes hergerichtet. Ähm, es befindet sich nicht nur eine Gaststätte in diesem Gebäude, sondern auch eine Art Käseschule. Man kann dort in Gruppen hingehen und sich zeigen lassen, wie man Käse herstellt. Das scheint bei Touristen und Geschäftsgruppen sehr beliebt zu sein. Jedenfalls haben die Besitzer des Gebäudes ähm, da wohl den Nerv der Zeit getroffen und ja auch aus dem Gebäude ein richtiges Schmuckstück gemacht. So ein bisschen die Mischung aus alt und modern und sieht wirklich sehr schön aus. Davon habe ich jetzt leider kein Video gemacht und auch keine Fotos. Ich wollte erstens nicht um Erlaubnis fragen und zweitens hatten wir ja auch keine Zeit. Wir wollten uns ja ausgiebig mit Daniel unterhalten, was wir dann auch getan haben. Und es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig und auch sehr interessant. Oft musste ich dann allerdings grinsen, weil er uns irgendetwas erzählt hat, was er ja schon im Podcast irgendwann erzählt hat. Und äh, ich überlegte dann noch, ob ich ihn vielleicht darauf hinweisen sollte, dass ich die Geschichte ja schon kenne, habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich dachte mir, ach, lässt ihn doch schwätzen. Er macht es ja gerne und auch sehr unterhaltsam und ich höre mir die Geschichte auch gerne noch einmal live an und meine bessere Hälfte kannte das ja alles noch gar nicht, weil er den Podcast nicht hört und so war es dann wirklich ein sehr unterhaltsamer Abend und der Daniel kann wirklich sehr anschaulich und unterhaltsam erzählen. Ja, das war ein richtig schöner Abend Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an Daniel und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich ein weiteres Mal auf den Podcast namens Brombeerfalter verweisen. Ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Personal Podcast aus dem Leben eines Busfahrers. Daniel war es dann auch, der mir Mut gemacht hat, einen Einkauf zu reklamieren. Ich hatte mir nämlich rechtzeitig zum bevorstehenden Urlaub zwei T-Shirts bei Spreadshirt bestellt. Jetzt ist es so, dass ich üblicherweise T-Shirt-Größe M habe. Je nachdem, wie das Produkt geschnitten ist, kann es aber auch L sein. Um sicherzugehen, dass es auf keinen Fall zu klein ist, ähm, also soll es lieber locker etwas lockerer sitzen, dachte ich mir, ähm, bestelle ich lieber die T-Shirt-Größe L. Bis jetzt habe ich bei Spreadshirt erst ein T-Shirt bestellt, auch in L, und das hat dann auch gepasst. Allerdings sollten die zwei neuen T-Shirts von der Firma American Apparel sein. Aber ich ging halt davon aus, dass LL ist und äh, war da relativ sicher, dass das schon passen würde. Tja, und das war es dann aber nicht. Die T-Shirts, die geliefert wurden, waren zwar mit L ausgezeichnet, aber sie passten mir überhaupt nicht. Sie waren viel zu klein. Also rein aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, ein kleines M. Ich würde fast dazu dazu tendieren, äh, es als S zu bezeichnen. Gut, je nach Schnitt, wie gesagt, können T-Shirts ja ziemlich unterschiedlich ausfallen. Das weiß ich ja natürlich. Deshalb bestelle ich auch grundsätzlich keine T-Shirts im Internet ich probiere sie lieber vor Ort in einem Geschäft an. Aber wenn man das T-Shirt wie hier bei Spreadshirt bedrucken lassen möchte, bleibt einem fast nichts anderes übrig. Wir wohnen ja in einer ziemlich ländlichen Gegend und mir wäre jetzt nicht pauschal bekannt, dass es hier irgendjemanden gibt, der T-Shirts professionell bedruckt. Ja, mal ein Foto aufbügeln oder so, das gibt es bei uns schon. Aber dass ich mit einem coolen Spruch oder ein Logo hingehen kann und das dann aufs T-Shirt drucken lassen kann. Das wüsste ich nicht, dass es so etwas bei uns gibt. Gut, das T-Shirt war also viel zu klein und ich war ziemlich enttäuscht. Aber mir war natürlich auch ziemlich klar, ich hatte L bestellt und auch L bekommen. Es war ein individueller Aufdruck auf diesem T-Shirt, also in dem Sinne für den Produzenten unverkäuflich. Ich könnte die beiden T-Shirts, so dachte ich, bestimmt nicht umtauschen. Doch Daniel meinte, ich sollte doch mal ganz lieb anfragen. Und äh, ja, durch diesen seinen Anstupser habe ich dann wirklich eine Mail hingeschrieben an Spreadshirt und war echt erstaunt, als ich dann doch tatsächlich eine Zusage bekam, dass ich die T-Shirts äh, ersetzt kriegen würde. Die T-Shirts wurden dann durch eine Nummer größer ausgetauscht. Sie sind zwar am Bund immer noch etwas eng, aber das ist jetzt wirklich der Schnitt. Oder seien wir mal ehrlich... Äh, meiner Körperfülle vielleicht geschuldet, denke ich. Ich komme jetzt wenigstens gefahrlos rein und vor allem auch wieder raus. Das ist ja schon mal wichtig. Und wenn es dann um Bund rum ein bisschen spannt, das ist dann auch in Ordnung. Zwar hat mein Selbstbewusstsein einen kleinen Knick bekommen, weil ich jetzt plötzlich zwei Nummern größer tragen muss. Und das, obwohl ich ja erst 9 Kilo abgenommen habe. Äh, aber naja, was soll's. Ich bin so froh darüber, dass die T-Shirts jetzt da sind und auch passen. Und äh, laufe damit auch schon fleißig rum. Ja, und dann fand ich das natürlich auch eine super Sache, dass Spreadshirt so kulant rea reagiert hat. Die alten T-Shirts brauche ich auch nicht wirklich äh, wieder zurückschicken. Sie meinten, sie möchten die Umwelt schonen und ich solle es, äh, die beiden Sachen doch behalten. Vielleicht würde sich ja jemand finden, der das tragen kann. Oder ich soll es einem guten Zweck spenden. Und äh, ich werde mir jetzt mal Gedanken machen, wem ich damit eine Freude machen kann oder ob es bei mir in der Nähe eine Einrichtung gibt, die das gerne haben möchte. Wobei ich mich da vermutlich eher ein wenig schäme. Ich möchte jetzt zum Beispiel nicht zum Flüchtlingsheim gehen und fragen, ob jemand ein T-Shirt mit der Aufschrift Ich bin podcasthörerin hörerin www.die-hörmupfel.de tragen möchte. Das finde ich dann doch schon ein bisschen arrogant. Wir haben in der Firma, haben wir jetzt einen Lehrling, der aus seiner Heimat fliehen musste und der... Dünne kleine Bub würde sicherlich in dieses T-Shirt reinpassen, aber die Jungs wollen Nike und Adidas tragen und sowas, aber bestimmt kein Hörmupfel-T-Shirt. Also da würde ich mich jetzt auch nicht trauen zu fragen, ob er das gerne haben möchte. Ja, also da muss ich mir mal Gedanken machen und äh, mal schauen, wer dieses T-Shirt tragen könnte und auch möchte. Ich kann es jedenfalls nicht, es ist wesentlich zu klein. So, das soll es gewesen sein. Ich wollte euch eigentlich noch ein Buch vorstellen, aber dazu reicht es heute leider nicht mehr. Ich würde sagen, och, ihr könntet bis zum nächsten Mal ja mal überlegen, welches Buch das sein könnte. Ich kann euch so viel verraten. Ich habe bereits den ersten Teil gelesen und fand ihn sehr gut und ich habe davon auch im Podcast berichtet. Und nun habe ich den zweiten Teil hier liegen und sogar den dritten Teil auch noch. Vielleicht, wenn ihr meine Buchtipps noch in Erinnerung habt, werdet ihr erahnen, welches Buch ich gerade lese. Davon berichte ich aber wirklich in der nächsten Episode. Ich muss jetzt noch ein paar Urlaubsplanungen machen. Eine Kollegin hat mir für unseren Aufenthalt bei Cuxhaven das Naturreum empfohlen und das scheint ganz nach unserem Geschmack zu sein. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal auf unsere To-Do-Liste stellen. So, jetzt aber. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund, genießt diese Frühsommertage, geht raus, ähm, genießt die Sonne und äh, hört auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus! Musik